0: Wir sind angekommen in der letzten Folge unserer Serie. Ein letztes Mal begrüße ich Christian Dissinger vom THW Kiel in der Leitung. Christian, hallo. Hi. Ja, im Moment, also muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses Verlangen nach Olympia, dass es endlich losgeht bei mir, also es wird von Tag zu Tag größer. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also so langsam spürt man so richtig was von Olympia. es also, also war ja die ganze Zeit schon ein bisschen mal weit entfernt, war alles so unklar jetzt kommt zur Einleitung und alles Weitere und da ist man einfach froh, wenn man dann am Montag im Flugzeug sitzen und nach Rio fliegen kann.
0: Ihr habt am vergangenen Wochenende euer letztes Vorbereitungsspiel bzw. Turnier gehabt, so ist es richtig, denn ihr habt ja noch ein Vorbereitungsspiel in der kommenden Woche, dann das Euro-Turnier. da gab es eine relativ deftige Niederlage gegen Dänemark. Das war so, finde ich, nicht zu erwarten, vor allem so deutlich. Ich denke, der Bundestrainer hat danach deutliche Worte gefunden oder wie ist es gewesen in der Kabine hinterher?
1: Ja klar, sie hat schon deutliche Worte gefunden, und hat uns auch ja, einiges gesagt, dass es so nicht geht. Ich denke, dass das Spiel war einfach von Anfang an für uns zum abhaken. Es lief einfach nicht. Ich weiß nicht woran es lag am, am Training zuvor oder einfach an allen möglichen wahrscheinlich an Abstimmungen und sowas. Aber ich denke, man sollte diese, die auch das Spiel in Ägypten jetzt nicht zu hoch bewerten. Wir haben viele gute Sachen gemacht, natürlich auch einiges Schlechtes und müssen einfach das Positive mitnehmen und ich denke dass wir bei Olympia ganz anders spielen werden, als wir das in den zwei Spielen gemacht
0: haben. Na, davon ist ja schwer auszugehen. Also das hoffe ich jedenfalls mal, dass das so sein wird. Du hast dir einen Pferdekuss zugezogen im ersten Spiel, deswegen hast du im zweiten Spiel nicht mitwirken können. Aber ich nehme mal an, dass das wieder verheilt ist mittlerweile.
1: Ja, jetzt wieder alles gut. Ähm, bin jetzt auch wieder voll im Training. war relativ schmerzhaft, da das direkt über dem Knie war. Und du hast es auch ins Knie reingelaufen. Von daher denke ich, das kam gut, ein, zwei Tage ein Bisschen auszusetzen, so als Vorsichtsmaßnahme, und jetzt kann ich ja wieder voll angreifen und freue mich einfach auf die nächsten zwei, drei Wochen.
0: Ich habe eine Frage zu so einer kleinen Randnotiz, das es eigentlich nur war. Ihr wurdet von zwei Frauen gepfiffen, von den Bonaventur-Schwestern aus Frankreich bei diesem Spiel gegen Dänemark. Geht man da anders irgendwie um mit den Schiedsrichtern oder wenn man was zu meckern hat, nimmt man im Prinzip gar nicht wahr, dass das dann Frauen sind und man vielleicht ein bisschen höflicher sein könnte?
1: Nein, also, also ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht sagen. Ich gehe da gar nicht anders ran. Jetzt in dem Spiel waren vielleicht ein, zwei Treffer auch dabei, aber eigentlich ist es egal, ob das dann ein Mann oder eine Frau ist. Das ist dann einfach ich immer das so. alle machen Fehler. Die haben auch genügend gemacht. Und deswegen wir uns natürlich an den Schiedsrichtern da irgendwie ähm, ja, und ähm, bzw. uns daran äh, nerven.
0: Ja, um Gottes Willen, also so war es auch nicht gemeint. Daher schöne Grüße nach Frankreich zu den beiden Schwestern, die ja auch in den letzten Jahren in der Champions League und bei internationalen Turnieren ihre Qualität durchaus immer unter Beweis gestellt haben. Kommen wir ein bisschen mehr zu Rio, beziehungsweise, nee, ich baue erstmal die Hörerfragen ein und dann am Schluss gehen wir dann richtig steil Richtung Olympia und Rio de Janeiro. Und zwar, erste Hörerfrage in der heutigen Sendung: Hast du in der Jugend auch andere Sportarten aktiv betrieben?
1: Ja, aktiv eigentlich nicht. Ähm, ich habe relativ viel Fußball gespielt, aber nur als Hobby, dann Tischtennis war ein bisschen, war eigentlich von allem so was ausprobiert, aber aktiv war eigentlich nur. Der Handballsport, also alles andere war immer nur so hobbymäßig.
0: Zweite Frage, mit wem kommst du beim THW und in der Nationalmannschaft am besten klar, beziehungsweise machst du auch außerhalb des Sports mal ein bisschen was zusammen?
1: Also ich komme mit, mit allen Jungs eigentlich richtig gut klar. Natürlich beim THW noch intensiver, weil wir jeden Tag was miteinander zu tun haben und dann haben wir so unglaublich viel abseits der Halle oder des Kraftraums und von daher kann ich gar keinen Einzelnen nennen, weil ich wirklich mich nicht mit jedem gut verstehe.
0: Dann kommen wir jetzt wieder zu dem Thema überhaupt, deswegen machen wir diese Serie ja hier, die Olympischen Spiele in Rio. Hast du dir so schon zwei, drei Sachen im Kopf überlegt, auf die du dich besonders freust? Eröffnungsfeier ist da ja immer ein ganz, ganz großes Thema. Ist das auch in deinem Kopf so das Größte, was dir ein bisschen Vorfreude schon bereitet jetzt in den letzten Tagen?
1: Also ich muss sagen, bis auf die Spiele habe ich jetzt noch gar nichts groß gedacht. Klar freue ich mich auf die Eröffnungsfeier und alles drumherum und bin einfach gespannt, was auf mich zukommt, aber wir versuchen den Fokus komplett auf unsere Spiele zu legen und vielleicht bleibt dann zwischendrin mal Zeit für ein, zwei andere Sportarten und klar, Öffnungsfeier ist natürlich was Besonderes, aber in erster Linie wollen wir natürlich ein sehr gutes Turnier abliefern und da, deswegen fahren wir auch nach wie Wenn wir die Öffnungsfeier sehen wollten, könnten wir als Touristen dann hier nach Gibt's
0: Gibt es denn dann andere Sportarten, wo du sagst, ja, da hätte ich mal Bock, da vorbeizuschauen, auch wenn es vom Zeitplan her wahrscheinlich sehr, sehr schwierig wird?
1: Ja, also gibt's schon ein, zwei andere Sportarten. Ich würde gern Basketball vielleicht sehen, vielleicht auch Leichtathletik. Aber das muss man natürlich schauen, wie das dann alles reinpasst und ob das sonst dann auch nicht zu sehr ablenkt. Das, das kann ich noch nicht sagen, weil, weil wir noch nicht vor Ort sind und die Gegebenheiten dort noch nicht so richtig kennen. Und ja, das wird man eigentlich nächste Woche dann alles genauer wissen und sehen, wie das dann auch abläuft.
0: Was die Gegebenheiten angeht, ist klar, es wird ein relativ langer Flug werden. Du selbst bist relativ groß, ich kann das nur von mir persönlich. Ich sitze nicht gern so eng. Ist das für dich unangenehm, dann so eine lange Strecke zu fliegen?
1: Ja, mehr als unangenehm. Also, Wenn man dann aus dem Flugzeug aussteigt, nach zwei Stunden Flug, finde ich, dann ist das sehr anstrengend. Beziehungsweise ähm, sind zwei, drei Trainings angenehmer an einem Tag als dieser lange Flug. Für uns ein Nachtflug, also wir sollten hoffentlich auch irgendwie schlafen. Und wenn wir das halt nicht schaffen, dann ist halt extrem schwierig und auch mit der Zeitumstellung und alles Mögliche, dass wir dann fern und sind erst die ersten ein, zwei Tage.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Einmal spielt ihr um 9:30 Uhr morgens. Hast du schon mal so früh gespielt bei irgendeinem Turnier?
1: Glaube nicht. Also kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so früh war. Ganz neue Erfahrung. aber wir haben das jetzt Peste, wo schon mal so ein bisschen getestet, dass also, wir um Uhr so aufgestanden sind, relativ früh haben und dann auch noch ein, zwei Sachen mit Aktivierung morgens probiert haben. es lief eigentlich dann gut dann mit dem Training um neun Uhr morgens. Jetzt müssen wir müssen halt auch schauen, dass wir das dann auch bei diesen Spielen dann machen können.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die Australier haben sich ein bisschen beschwert über die Qualität des Olympischen Dorfes. Da liegen irgendwelche Kabel offen und dies und das würde da nicht so passen. Die haben überlegt, da eventuell gar nicht einzuziehen. Ist das für dich persönlich überhaupt ein Thema, weil du eben auch gesagt hast, du hast dich bisher nur mit dem Sportlichen beschäftigt?
1: Ja, also man hört so viel aus der Presse und ich glaube, andere Nationen überlegen sich auch irgendwie nicht einzuziehen, aber das ist für uns gar kein Thema. Wir fliegen erst am Montag hin, bis dahin ist auch noch genügend Zeit, dass man da was machen könnte. Ich habe da eigentlich Vertrauen in die Leute, die vor Ort sind und beschäftige mich gar nicht groß damit, was, was in dem Raum sein könnte oder nicht, was in unseren Zimmern sein kann. Und von daher gehe ich von den Besten aus und... Dann wird man sehen, was man vor, Ort vorfindet. Und es wird auch einfach ein Bett reichen, was gut genug ist in der Dusche. Also mehr brauchen wir eigentlich nicht.
0: Zimmerpartner steht schon fest?
1: Ja, das kommt drauf an. Also, eigentlich bin ich mit Patrick Winczek bereit. Klar, dass wir zusammengehen, weil unsere Zimmerpartner ja beide, ja, leider Gottes raus sind, bzw. nicht mitfahren. Oder, ja, Steffen Meinhold ist ja im Hotel dann von, also, ich habe die Winstorf Zimmerpapa nicht ganz gewesen. Meiner war ja ruhende Dame Und von daher denke ich, dass wir zusammen jetzt dann aufs Zimmer gehen. Liebe.
0: Kommen wir zum Sportlichen. Die Gruppe ist relativ ausgeglichen besetzt. Wenn wir nochmal drauf schauen, zwei leichte Außenseiter, Brasilien, aber Gastgeber, Ägypten, habt da gerade erst gegen gespielt und dann haben wir noch die Slowenen, die Schweden und die Polen. Das wird richtig, richtig schwer, auch wenn natürlich die Rolle klar ist als Europameister, man will ins Viertelfinale, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Welche Ziele habt ihr euch denn intern so gesteckt? Also liebäugelt ihr da mit einer Medaille oder wollt ihr dann erstmal wirklich nur diese K.O.-Phase erreichen, denn das wird, finde ich, schon schwer genug?
1: Also intern haben wir gar keine klaren Ziele formuliert. Ich denke, jeder von uns will so weit kommen wie möglich und man fährt nicht zur Olympia, um einfach nur dabei gewesen zu sein, sondern wir wollen auch was erreichen, also, Ganz klar. Aber in erster Linie sollten wir uns darauf konzentrieren, dass wir diese Vorrundenphase gut überstehen. Ich denke, alle sechs Mannschaften sind auf einem ähnlichen Niveau. Auch wenn äh, zwei Außenseiter, vermeintliche Außenseiter drin sind, Ich glaube das ist egal bei Olympia. Man, man hat jetzt am Wochenende gesehen, dass die Ägypter richtig gut spielen können und dass sie sehr unangenehm sind zu spielen. Und Gerade die die haben auch in der Vorbereitung jetzt gute Ergebnisse erzielt. Ich denke, zu Hause ein Vorteil, wenn dann die Halle wirklich voll sein soll. Dann werden die nochmal anders spielen, nochmal intensiver spielen und kämpfen. Und da muss man einfach abwarten, wie das läuft. Die anderen vier europäischen Mannschaften die sind auf einem Niveau, da wird wahrscheinlich die Tagesform entscheiden. Und eigentlich muss man die Vorrundphase gut überstehen. Wäre natürlich wünschenswert, wenn man als erster oder zweiter da weiterkommt, dass das Viertelfinale dann eventuell einfacher werden könnte. Aber das muss man dann sehen. Ich denke, da ist alles sehr, sehr in der Form.
0: Ja, auch in der anderen Gruppe, denn wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich Tunesien und Argentinien nicht qualifizieren, würde man ja selbst als Gruppensieger auf Frankreich, Dänemark, Kroatien oder Katar treffen. Also das ist auch nicht gerade Laufkundschaft, das kann man, glaube ich, so formulieren. Ja, also ich bin ganz ehrlich, wäre schön, wenn er mit einer Medaille nach Hause kommen könnte. Siehst du Chancen? Ist also ist das realistisch oder ist jetzt diese, diese Erwartung einfach auch unglaublich hoch, weil er den EM-Titel geholt hat und das war ja auch eine Überraschung, das muss man auch zugeben.
1: Ja, also grundsätzlich denke ich, dass wir nicht einer der Top-Favoriten auf Gold oder sowas sind, sondern dass da andere Mannschaften sind, die einfach weiter ja weiter sind und viel mehr Erfahrung haben, auch mit Olympia. Bei uns ist kein einziger Olympiateilnehmer dabei, kann man auch mal sehen, andere haben schon drei oder vier Olympiaden teilweise hinter sich, ja, bei anderen Nationen mal schaut. Wir müssen einfach uns einfach auf uns konzentrieren und gute Leistung bringen und dann wird man sehen, wie weit es dann wirklich schon geht. Natürlich wollen wir im Halbfinale oder sogar ein Finale, aber dafür müssen wir müssen unsere Arbeit machen täglich und uns gut präsentieren, auch im Training und dann weiterkommen und dann in jedem Spiel mehr als 100 Prozent gehen, dass wir da eine Chance, eine realistische Chance haben.
0: Dann eine Frage zum Abschluss. Wenn du einen Wunsch frei hättest für dieses Olympiaturnier in Rio, welcher wäre das?
1: Ein Wunsch. Ich hoffe einfach, dass die Spiele friedlich verlaufen, wie man das in den letzten Tagen, Wochen sieht, dass, ja, einfach alles, alles so abläuft, wie, wie man sich das erhofft und wünscht und dass es da keine weiteren Anschläge oder Sonstiges gibt und, dass alle gesund zurückkommen. Das ist, glaube ich, mein größter Wunsch.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch, Christian. Ich glaube, du hast in den letzten Tagen auf Facebook da auch schon sehr, sehr passende Worte zu gefunden zu der aktuellen Situation. Und es bleibt zu hoffen, dass die Olympischen Spiele genau das machen, wofür sie einst gegründet wurden, nämlich die Menschheit zusammenzuführen und Spaß zu vermitteln. Dann danke ich dir nach sechs Sendungen recht herzlich, dass du dir immer die Zeit genommen hast, teilweise im Urlaub, teilweise beim Lehrgang, jetzt so kurz auch vor der Abreise nach Rio. und Möchte mich auch bei allen Hörern bedanken, die in den letzten Wochen mit dabei gewesen sind. Natürlich auch danke für die Teilnahme, was die Hörerfragen angeht. Facebook.com kreisab oder Twitter at kreisab.de sind die Anlaufstellen. Und es wird auch eine Olympiavorschau geben mit dem Kollegen Erik Eggers von Handball Insight, der schon wieder bei Olympia mit dabei ist und vor Ort berichten wird. Also sind wir gespannt, was er sozusagen hat bei der großen Olympia-Vorschau von Kreis ab. Das soll es gewesen sein mit Auf dem Weg nach Rio mit Christian Dissinger. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis demnächst.